0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。呃，我们今天要来谈的是台湾经济的呃整个的情况啊，尤其是。目前呃，对外投资的相关情形，在我们现场的是呃，中华经济研究院台湾东南亚国家协会的研究中心主任徐尊慈教授在我们现场。徐教授好
1: ，呃，主持人好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。我想先跟,跟您请教，就是现在台湾的经济的情形啊，是呃，我们看到最近有一个数字是不是很好的，就是。出口好像已经连续八九个月啊、呃、都是负成长了啊，那嗯，像这个情况的话，呃，今年上半年呃听说年减百分之十八，是嗯、呃、是十四年来就是从金融海啸以来最糟的情形。嗯，之前在疫情期间，台湾的经济一直是很好的，那出口也非常的强，为什么现在？呃，整个出口的情形发生了变动，有一个说法是说，呃，现在的这个整个的电子产品的需求是下跌的、哦，是，所以对台湾呃有造成这样的影响。你觉得这是一个暂时性的，还是会我们要开始担心它会可能会变成一个长久性的？你是乐观还是悲观
1: ？呃，我我我想，因为呃，首先中金院没。一个季，还有每半年都会做景气预测，所以事实上，中基院根据国际上面的一些分析跟数据，去年的时候其实就已经预测到今年，包括 GDP 的成长会趋缓，包括从去年的下半年开始，出口会呃这个成长的力道会慢慢的趋缓，所以确实现在的数字也是印证了国际组织跟中基院之前的预测。那现在整个出口啊，从、呃、这个过去两年的盛况，然后到现在非常明显的两位数。数字的下降，我想，呃，这个各种分析都已经出现有几个原因。第一个就是，呃，过去呃非常多的这个国家或者是进口，它采购了非常多，包括电子零组件啊、半导体啊等等。那现在开始，它慢慢的在我们讲去化，就是它的这个库存消化的这个速度啊，那比预期的更慢。那预期的更慢，主要也是因为整个国际的景气还有需求降低，所以它原来的大量的库存，本来预计是呃在去年底的时候，本来预计是。今年的上半年应该就可以去化完毕啊，就可以开始有新的订单。但是现在呢，因为整个国际的需求也降低，所以它的这个去化的速度比现在的这个预测要更久，所以也导致说它要新增加的这个订单啊，可能会往后递延。所以这是一个呃，我们的出口主力啊，出口主力的话，台湾大概有出口四十到五十都是电子零组件呐、啊，嗯嗯嗯、还有半导体啊等等。那这块的话，整个大幅下跌的一个原因。那另外一个当然。也是从去年的下半年到现在。那包括美国，还有包括其他的国家，它的这个本来去年也是认为说，今年的美国应该的呃，应该这个 GDP 也是有不错的表现啊。那这个但是呃，这个左看右看到现在为止的话，虽然没有承认它是衰退，可是也没有预期的好，所以这些新的订单啊、新的需求的话，其实并没有预期出现。那尤其是中国，因为中国是台湾非常大的一个出口市场。那中国从这个呃非常严格的。呃，风控啊，到他这个去年的下半年取消风控，但是他的整个需求事实上现在也出现了非常大的问题啊，所以中国现在也也也也也采取了非常多的这个呃措施，要救内需啊、呃，因为出口的话短期内要去救的话，其实是不是那么容易，所以他开始要救呃救内需，然后要去这个推动他的内循环，所以中国这边的这个呃需求降低，那这个也是非常重要的一个原因啊，所以这两个原。原因，另外再加上说，呃，我们也不能够排除说，台湾的这些强项，其实陆陆续续在各个国家，它的这个整个产能陆陆续续的加增加的情况之下，那多多少少也一定的取代了对台湾的进口。所以，我想这些大概都是台湾到目前为止啊，我们整个出口的情势不看好的原因。那这也不是台湾单独的问题啊，因为我们去访谈了，包括大陆的厂商，包括东南亚的厂商，尤其是越南的厂商。商啊等等，那我们也知道越南过去的这几年的这个出口，在去年的下半年之前，跟台湾一样，也都是表现非常亮丽啊。嗯、可是厂商也告诉我们说，从去年的第三季、第四季开始，来自欧美的订单是明显的下降。到了今年的年初的时候，那有一些厂商啊、呃，在越南的厂商说，它的这个订单的话是雪崩式的下降啊。所以全世界的这个呃需求，尤其是欧美国家跟大陆的需求都不好。那呃，台台湾啊，或者是其他的这个出口导向的国家，都开始遭受到同样的
0: 情况、嗯。在这个情形情形之下，有一个呃比较特别的情形，就是这五年来，嗯、呃，好像台商开始就是呃往外面去投资啊、哦。<是>这个投资对象好像不是只有集中在中国大陆，反而是从中国大陆要离开。嗯，刚、呃、看四五年前，我们看到很多台商回来。是那后来我们看到有一波呃到东南亚去投资，现在呃越来越多新闻是提到到美国、到欧洲去投资，这是一个呃比较新的现象吗？还是其实都一直在进行当中？其实我们不察觉，还是这里面有比较跟以前不一样的情形出来？
1: 是好，我我我我我想再补充一点刚刚的问题啊，就是虽然我们是整体的这个出口是呃非常明显的衰退啊，短期之内的话可能也不会有非常快速的复苏啊，但是不同的产品别的话其实还是有很大的差异，因为我们也观察到说，呃，台湾传统的出口电子零组件呐、啊，呃等等的话，其实出口半导体啊出口是在减少，但是另外有一个类别的产品最近的话它的表现反而是非常出色，就是属于机械。类的产品，那这个原因的话呢，呃，这个当然是跟呃各个国家哦、呃、开始有非常多疫情之后，有非常多新建的厂房啊等等，所以它也带动了对于台湾的机械类产品的出口。所以在非常多的产品下跌的情况之下，反而这个部分我们对呃其他国家的出口，尤其是对美国的出口，其实是有非常明显的成长。所以这个是产品面的不一样。那回到呃投资的问题啊，确实是。呃，过去这些年来。那呃，随着包括呃二零一七年、一八年的美中贸易战，到二零二零年的这个 Covid 啊等等，那再加上说各个国家，它也都要因应一个新的局势。那这个新的局势就是说，呃，这些国家在过去的几年发现他们高度的仰赖呃单一国家的进口啊，这边指的单一的国家，当然就大部分的情况指的是中国，那偶尔的话也包括说从印度啊，或者是从其他国家。那这样的一个高度仰赖单一国家的进口，尤其反映在美中贸易战之后。那那很多国家发现说，他们这个既然来自啊，不只是美国啊，其他的国家也发现说，它来自中国大陆的这些电子类的产品啊等等，它的占比非常高。那 COVID 的期间，各个国家更非常惊恐的发现说，他们既然口罩啊、防护衣啊等等，竟然全部通通都是经过了二十年的这个 outsource， 也就是说这个呃，委外生产之后，既然国内毫无这些重要的呃呃产品啊产品的这个呃生产的这个据点，所以过去这些年啊、呃，非常多的国家从美国开始，欧盟那甚至是其他的这些国家也开始陆陆续续推出他们的呃产品啊、呃，必须要在地化的政策。不管你是用欧盟的叫做改善你的这个嗯、呃、关键的这个呃自主性，或者是越南他直接讲说他要加强在地化生产的比例啊，所以各个国家也陆陆续续推出了他们新的政策。那当然，在这样的一个政策之下，那呃，中国大陆的台商啊、呃，或者是在台湾的台商，过去以来就是全世界布局的一个非常重要的主力，也就成为这些国家招手，希望能够吸引到这些国家去设立生产据点的一个非常重要的对象。所以，嗯、呃，从统计数据来看啊、呃，其实，在二零一七一八年的呃，美中贸易战之之前啊，其实二零二2二零1一二二零一三一四， 2012, 2013, 2014, 其实我们对中国的。投资就有陆陆续续的在减少，嗯、但是非常明显的转折是在2017、2018年之后。那过去的这四五年呢，我们每一年对中国大陆新增加的，我讲的是新增加新增加的投资的比例呢，大概只有三成左右。可是，在2010年的时候，每一年对中国的这个投资大概占了我们对外投资比重呃八十 p e 啊七十所以，确实是过去这四五年台湾的。呃，厂商对外新增加的投资有一个非常大的变化，就是它不。它不再高度集中在中国，而分散到其他的国家。那分散的其他国家，当然这个我们非常熟悉的东南亚，东南亚里面又包括呃越南啊、马来西亚等等。那另外，我们到这个印度的投资其实也是非常明显的增加。那另外呢，呃，非常值得注意的就是，呃，过去以来，我们其实对美国的投资是非常有限的。那大概在十年、十五年以前的话，大概也都是以零售啊、金融啊为主。可是，在过去的四五年啊，尤其是美国的川普总统上任之后，他推出了一连串的措施，包括说，呃，这个呃 reshoring， 就是把这个生产线要拉回美国，或者是拜登持续上来之后的话，他也推出了各种各样的优惠的政策啊，等等，那都对台湾构成了非常大的吸引力。所以，我们对美国的投资，在二零一八年的当时就创下了这个对美投资的新高。那那。年大概是二十亿美元，嗯，到了二零二呃，到了这个呃二零二零的时候呢，是这个呃另外一个新高，是到了大概四十几亿美元。那更重要的是，在今年二零二三年的上半年，我们现在对美国的投资就已经超过接近了五十亿美元。嗯嗯嗯那只有半年的时间，超过了我们过去每一年的全年的对美投资金额。当然，这个今年的这个非常大的投资金额里面，有非常高的比例是来自于台积电对美。国的投资，嗯嗯、所以我们也预估啊、呃，在台湾的厂商分散对全球的投资，那降低以中国作为它单一的生产基地的政策的改变之下，再加上说美国的政府、欧盟的政府，或者是呃日本的政府，都纷纷的提出了各种各样的补贴啊、奖励的措施。那台湾未来对全球的投资会持续的在分散。那呃，现在很明显的是，对中国的投资仍然是占我们每一年新增投资大概三分之一，那另外大概有三分之一左右的话是到东南亚的国家，那再剩下的这个四十 percent 可能就是呃由美国、欧盟这些国家大概是去这个呃呃去分摊掉。那另外当然也有一些投资是到了拉丁美洲或是到了美洲
0: 。嗯，我我想问的是，呃，这个跟就现在的呃三分之一、三分之一呃这样子的配置跟。过去有很大的不一样，这个是每一个台商他自觉做的决定呢，还是说有些时候，嗯、呃，他是身不由己？其实他原来的，呃，他是代工，其实他原来的厂牌，呃，要求他要做分散，呃，是在一个什么样情况之下来做的
1: ？嗯，你这个问题问得非常非常的。好，因为他有非常多可以讨论的空间呢、啊。那呃，我想台湾过去非常这个呃呃。呃呃，我们我们叫做在这个舒适圈啊，就是台湾的台上的舒适圈，是以我们熟悉的中国大陆作为我们的投资的基地，或者是我们非常熟悉啊，三十年以来都非常熟悉的东南亚作为我们海外布局的一个重点，所以可以说这个区域大概是我们的舒适圈呢、啊。但是过去这些年，这样的一个舒适圈其实是被被打破。那原因有几个，一个是您刚刚提到的，就是厂商可能啊一开始的时候，它不是非常。常呃，这个自发性的要去呃配合这样的政策，包括说我们看到呃台积电在美国的亚利桑那州做的投资，其实即使是到现在，不管是这个呃创办人张忠谋先生，或者是其他的一些分析家，都认为说呃在美国这样子的环境之下的话，其实对台积电呃去投资有非常大的挑战。嗯、我们也看到了，包括政策，包括最近有一连串的雇佣工人或是工会之间的一些汉格的东西。所以这块的话呢，大概是厂商呃必须要去配合，不管是他的客户，或者是他的这个供应商啊，或者是呢他必须要去分散这个地缘政治的风险所做的政策。所以对台上来讲，大概是跨出了这个舒适圈啊，或者是台湾讲的，台湾有一个非常完整的 ecosystem。呃，在任何地方投资可能都没有在台湾投资啊、呃、更具有这个效益。可是台商必须要走出去，所以这是第一类的厂商。那第二类的厂商的话呢，呃呃，大概也有几个考量啊。第一个是呃，我们都记得呃，在去年的八月 ，Pelosi 来呃访台之后，那当时的这个呃呃，中国对台湾有扩大军演啊，所以造成了大概是有四四天的时间是实质上包围了台湾。那当然对于于呃、啊、仰赖台湾供货的这些外国的厂商来讲的话，他们当然非常担心，也认为说，呃，台湾的厂商必须要去做更多的这个海外的布局，要分散他们的呃这个呃未来可以呃供应给这个呃呃他们客户的一些这个生产基地，也就是你必须要有一个这个 Plan B 啊。那这也是这段时间呢，我们看到说，包括很多的台商，他陆陆续续思考，呃，不管是到东南亚，或者是到美。国。国等等这样的一个背景，那再加上说，很多的厂商他也思考到，如果我呃不管到中国投资，到越南投资，最终我都是要前进到美国的市场的话，嗯嗯、那么呃美国的市场现在看起来又是越来越趋于这个贸易保护主义啊等等，所以也有一些厂商啊、呃，他决定说，那我就直接进入到我的最终的市场啊、嗯嗯，所以这类的考量的话呢，当然也不是呃被强迫过去，但是。是他呃排除掉所有的风险，认为说对他来讲最适合要避开所有可能的这些贸易或者是呃非关税障碍，就是直接进到终端市场。所以这样的厂商也有。所以总体来说，我想可以说现在的厂商跟呃呃十年、十五年前的厂商选择海外投资考虑的因因素不一样的地方是，以前很单纯的是以成本考量为主啊、呃，哪里这个嗯、呃、劳工。便宜，劳工的供应充沛，那当地的政府又非常的这个呃轻伤的话，我就过去。可是现在的话呢，除了经济跟成本的考量之外，那也必须要把政治的风险啊这些啊厂商并不熟悉的这些因素考量进去。所以当然现在的考量是您刚刚讲的有经济的因素，但是也会有更多的是非经济的因素，包括分散呃这个呃分散风险，包括地缘政治的考量。那另外还有一类就是很多国家。家，譬如说你在欧盟的话，二零二六年开始要实施所谓的 C ban d 啊， and, 就所谓的这个跨边境的这个碳碳的这措施，所以你如果不过去的话呢，嗯、你可能就是要额外的负担非常多这个碳的成本，嗯嗯、所以这些都是现在迫使厂商必须要去走出舒适圈的一个非常重要的背景
0: 。但是你在做这些考虑，要重新的 relocate， 就是你到别的地方去投资的时候。你最近在文章里面也提到会碰到五缺的问题啊，从缺水、缺缺电到缺工、缺地、呃缺人等等事情，又不像是呃他们能够在台湾，嗯，这个台湾其实在某个程度上面，呃，投资其实政府都想办法要来配合。那大陆在很长一段时间，其实对于外来投资也有非常好的配合。现在你离开这些地方了。呃，那怎么办呢？这些缺的问题，嗯呃,呃，台湾政府这边有没有办法能够协助，或者是厂商怎么样在这个新的环境里面能够求生存
1: ？是，嗯嗯，确实是，现在虽然数字上。呃，台湾是呃，台湾的厂商是越来越呃，我们叫被国际化嘛哈，嗯嗯嗯、你必须要到国际上面去布局，而不是只能够单一的这个呃仰赖你在中国或是在越南的这个工厂。但是呃，你被国际化的这个过程里面，那现在很很显然的看到了出现的新的问题。那以呃台湾的厂商最呃这几年来呃非常青睐的一个投资的国家叫做越南哦，以越南为例，嗯、那越南在在这个呃过去到现在为止，其实都是台商，不管是在东南亚的这个投资，或者是在新南向政策之下，呃最受欢迎的一个呃这个投资地啊。那原因当然有很多，包括说它有一亿的人口，包括说它没有这个政党轮替的问题，所以它的这个政策非常的一致性。那也包括说越南这些年积极的参与了各种各样的 FTA， 所以它有非常好的这个 FTA 的网络，可以提供台。商在当地生产之后，用呃 FTA 的零关税或者是低关税出口的优势，但是越南这两三年开始也陆陆续续对厂商来讲出现了一些问题，包括说呃这个从今年年初开始啊，那这个呃越南就开始啊它的北部开始有这个轮流轮流供电的问题，那对于厂商来讲这是非常非常这个没有预料到的问题啊。可是我们换一个角度来想，那越南这样的一个。呃，中等规模的经济体在过去几年大量的吸纳了呃制造业的外资之后，嗯嗯、当然它的环境、它的劳工、它的土地啊，可可可使用的这些土地的话，都没有办法承担这么大的负担，所以开始陆陆续续的问题就出现。所以，呃，除了这个最近开始的这个限电，而且呃看。嗯，看这个以预测来看的话，这个限电的问题短期内不会解决哈。那另外呢，过去这两三年来，包括它的这个土地成本飙高，那包括说它的这个呃劳工跟人才不足啊。那当然，越南的官方说法是说，这个越南没有劳工不足的问题，只有劳工的分配不均匀的问题啊。因为厂商呃或者是外商非常集中在呃南越跟北越，所以南越跟北越厂商集中的地方的话是劳。工显然不足啊，那呃中部呢，这个呃投资不多，所以中部当然有丰富的这个劳工，但是对于厂商来讲，当地的雇佣工人不容易。那更重要的是，这个人才的升级不容易啊。譬如说，呃，越南自己的官方就估计啊，越南呃，尤其是北部越南这几年大量的吸纳了 ICT 或者是电子业的这些大型的外资啊，不管是台湾过去、韩国过去啊，或者是美国的这个呃 Apple。我的供应链过去，日本过去等等，那大量的吸纳了这些 I C T 的产业的外资啊，那每一年它对外出口 I C T 的产品现在已经超过了一千亿美元，但是呢，越南的估计是他们每一年啊提供啊，包括工程师或是包括 I C T 的人才，每一年大概都有五六万的缺口。嗯，嗯那这样的缺口短期内是没有办法能够补充啊。所以呃，这些国家不管是越南或是其他的国家，嗯、这种这种呃。呃，五缺四缺的问题其实会越来越严重
0: 。我我想特别提到，就是尤其是大家新闻呃特别在看到的，就是台积电在亚利桑那的建厂的问题啊、哦，现在已经碰到严重的呃延误，要从二零二四年延误到二零二五年才能够开工了、哦。呃，这里面一个是建厂的工人。然后以后在里面运作的工程师都是缺的，那甚至还有地方的工会希望能够保障他们工作的机会，然后不愿意台湾这边派人来，不管是建厂或者将来的运作。那嗯、呃，台积电其实到德国、到日本去，可能也都会碰到有些地方好一些，但是也有新的问题会出来，包括嗯。呃比如说，它的上下游厂商、呃，合作厂商这方面的问题，你知道台积电现在目前的情况是怎么样？在呃这三个地方是不是都能够顺利？然后需要哪些配套？这个有没有开始考虑到？
1: 是，嗯，我我我想台积电呃洞见观瞻哦，因为不只是台湾非常关心我们这座护国神山，呃，走出台湾的 ecosystem， 到底在国外有没有可能啊、呃、复制成功一个新的半导体的这个呃呃呃工厂？那包括美国这些国家也都非常非常关注啊，所以台积电在美国的设厂的这件事情，其实在二零二零年五月就呃呃就已经宣布那。呃呃，美国也花了非常多的时间，包括说他也拟定草拟的所谓的晶片法。那这也是美国呃过去以来他向来都不是走政府补贴啊，那现在也去参考其他国家，要用这个政府补贴的方式来提供呃台积电这个非常优厚啊。呃，其实说优厚也不够啊，因为事实上对台积电来讲的话，它的这个整个建厂的成本是非常高的，嗯嗯嗯、所以呃这个呃美国提供的补贴啊，如果到手的话，其实是不无小补。并没有完全可以 cover 到它的这个成本，所以美国也花了非常多的精神，希望能够呃提供给台积电一个呃更符合它的成本效益的一个环境啊。可是到目前为止，那我们也看到台积电啊陆陆续续面对到了一些问题，那包括说呃第一是美国的这个晶片法案啊，跟当初啊它所这个提出来的这个内容的话，事实上有增加了一些限制的条件啊，那这对于不管是台积电或者是三星来讲的话，都会造成这些呃，如果要申请美国的晶片法案的补贴，会不会限制了他们在譬如说中国大陆的这些扩厂的这些要求？那我想这些都是呃，这些这个申请者啊，大厂必须要列入考量的。那第二的话呢，就是这个工人的问题啊。那我们当初啊、呃，去年也访谈了很多台湾，不管是这个呃半导体或者是这个封测的厂，那当时呢台。台湾的这些呃公司的话，就已经非常担心说，呃，美国是一个高度保护劳工的地方啊。那尤其美国的工会其实非常非常的 active， 所以呢，这个呃，不管是台积电或者是其他的这些公司要到美国设厂的话，当地的劳工的法规还有当地的工会是不是可以像台湾一样呃这样高度的来配合？那另外再加上说，美国自己的估计也也也清楚说他们。对于半导体或者是这些科技的这些产业啊，在制造业里面可以提供的人力，不管是这个操作员 level， 或者是 senior， 或是 junior 的这些工程人员的 level， 其实每一年的供应的人数都有大量的缺口。因为美国过去来啊，这个最最最最好的学生，最优秀的学生进到华尔街，或是进到这些呃 IC 设计啊，这些这些这些这些行业，那真正会进到工厂的比例其实是非常非常啊，非常非常有限。所以美国的呃人才的供应本来就有它非常大的缺口在。那最近我们看到了台积电在美国发生的问题啊，那我我想台湾的这些关心台积电的这些朋友，可能真的都觉得很心痛哦、啊，因为你不小心又这个踩到了当地的这个工会啊，跟工会之间的这样的一个关系啊等等，我想对台积电日后它要呃维持一个和谐的这个工会啊，那可能是一个非常高的挑战，因为在美国的工会的立场，当然会认为说，你如果可以使用到当地的员工的话呢，你当然不应该是从不管是从台湾过去，或是从其他地方过去。可是当地的工会不会认为说台，呃、台积电啊，从台湾或者从其他地方去这个提供足够的人力来协助建厂这件事情，是台积电必须要做的事情啊。嗯嗯、所以这是一个非常大的挑战。那另外一个，现在还没有浮出台面，但是接下来就必须会浮。出台面的问题就是，呃，美国本土啊，因为这个过去以来，他们把这个半导体的生产啊等等，通通都 outsourcing 出去，所以不只是美国本体没有美本土没有先进的半导体的制造的产能，它也没有先进的封装测试的产能啊，所以很多人都在讨论说，呃，这个台积电啊，它未来进入到量产先进的这些晶片之后，那美国如果到时候然后还没有一个先进的封装厂的话，那怎么做呢？是不是他必须要这个 ship 回亚洲或续回台湾做了封测之后再送回美国？嗯嗯嗯、所以这些都是美国的这个半导体的这个战略，还有晶片法到底能不能够维持成功的一个非常重要的关键。嗯、那目前啊，从这个嗯行业内的专家来看的话，其实有非常非常多呃可能会是接下来非常大的挑战。那台积电在美国能不能够成功？各国都在看，所以呃，不管是现在的这个日本的建厂，或是即将要正式宣布的这个德国的建厂，可能未来都会遭遇到类似的问题啊、哦。那我们知道，美国熊呃日本熊本这边的话，因为它本来也只是一个小地方，现在也听说这个、嗯、呃这个呃这个土地标涨哈，嗯、那这个人员的供应是不是够足够啊？嗯、等等。那我也看到新闻上说，日本他也发现说，他国内并没有足够的半导体的人才，所以他们。现在的话，也希望到其他的国家，尤其是到越南去这个吸收培训年轻的半导体的人才。嗯嗯嗯、所以，这又回到我们上个节目啊、嗯呃，上一段的这个讨论，说各国也都在抢人才，啊<對>、呃，目标都一样。那另外呢，德国呃，这个即使啊，欧、呃、盟或者是德国政府提供了这个呃呃补贴，那对台积电来讲也没有办法 cover 到它的这个生产成本，因为呃。台积电的这个评估的话，是在台湾的生产成本啊，是事实上是最有最有这个呃最最具经济效益。在美国的生产成本，甚至是在德国的生产成本，都会比台湾要高出好多好多倍。那德国除了有这个生产成本过高的问题，那未来也会有工会的问题啊，那也会有这个呃呃，是不是能够有足够的这个当地的这个州政府啊等等相关的这些 support 的问题？所以我想，呃，美国的这个嗯呀。亚、啊、利桑那州的这个设厂的进度是一个大家都在观察的指标。那未来在德国会不会呃遭遇到同样的问题，或者是台积电或者是德国或者是欧盟的政府会观察美国的这个建厂啊、呃、所遭遇到的问题来调整，或者是提供更多呃对台积电的支援？我觉得那会是接下来啊他在这个德国的进场到底能够多顺利的一个非常重要的问题。但是我们预测到他遭遇的挑战绝对不。会比美国少。嗯
0: 、其实，嗯、呃，在亚历山那设台积电这个厂，不是只有台积电光改一个，其实牵涉到很多它的上下游啊、哦。像你说的封装测试，但是还有一个就是，呃，有人在抱怨，就是他想要跟台积电到亚历山那去啊、嗯哦。嗯，其他厂商现在目前碰到的是双重扣税的问题。这双重扣税有。呃，跟美国有这个协议，跟没有协议的国家，这个听说成本会差到百分之十之多、哦，哈、嗯
1: ，可能更高，对对。對那
0: 那比如呃，前些时候有报道，像李长荣，他是供应给台积电那个气体的，他就是说现在很难。呃，为什么现在我们知道七号的时候，拜登签署了美台二十四二十一世纪贸易倡议的首批协议啊、哦？是。但是这里面很多人批评就是很空，你最实际的其实就是避免双重扣税能够通过，但是现在又迟迟不通过，这里面呃对于要加快台积电的生产跟整个的建厂，事实上也产生了矛盾，你怎么看这个事情？
1: 我我想，呃，我我我知道非常清楚的是，我们的政府机构啊，包括说我们驻美的代表处，所以过去，呃，非常多年来一直在推动跟美国可以签署避免双重课税的协定，但是过去美国一直没有太大的反应啊，所以老实说，呃，与其说是呃跟台湾签署了二十一世纪贸易倡议，而让美国去思考啊、呃，来跟台湾啊、呃、改变态度，来跟台湾签这个双边呃租税协定。还不如说，他看上的是呃。我们刚刚讲的，最近这两三年，台湾到美国的投资其实是在快速增加。他当然希望说能够吸纳更多的投资，尤其是台积电走过去之后的话，他的这些关键的零组件厂商啊，关键的供应商都能够跟着过去哦。所以，呃，这个租税协定非常的重要。那我的了解是，美国的这个议会啊，跟行政部门已经非常努力地要来推动这件事情哦。所以，呃，我我相信在短期的未来，呃，租税的。协定呃，绝对会比 FTA 的协定要容易，而且更更接近、更接近可以发生。但是您刚提到的，就是呃这些关键的供应商那的遭遇到的问题啊，除了这个呃租税问题之外，另外还有几个问题。第一个是啊、呃，您刚刚讲的李长荣啊，或者是长春化工啊、凡轩啊这些，那有一些是上市公司，所以它的规模呃并不算是太小。但是还有很多台积电几千家这个关键供。供应商可能都是中小企业规模，那这专注于某一个单一的一个产品啊，那但是呢，这些厂商现在也也必须要跟着台积电过去啊，因为他们如果不跟着台积电过去的话，可能他们就会失去了台积电在美国的订单，嗯嗯嗯、所以他们也是我们刚刚讲叫被被迫国际化。嗯、那对于这些厂商来讲，更重要的问题是，不管是呃美国呃的这个呃晶片法案。或者是当地的政府可以提供到的各种各样的优惠，现在看起来其实都没有 cover 到这种半导体生产的关键了的供应商啊，因为他们可能是化工业，可能是其他的产业等等，所以这件事情啊，那这个厂商或者是我们的这些工业总会啊等等，过去以来一直有在反映。那前段时间我看到美国这边的这个反应，意思是说，那他们现在慎重的考虑，说希望将来的这个晶片法案的。这个呃补贴或提供用意的范围可以扩大到这些关键的这些零件厂、嗯嗯嗯嗯、关键的这些呃 supplier。那但是这个问题的话呢，就涉及到说，即使晶片法案或是美国的诱因扩大到不只是半导体厂，也包括这些关键的 supplier， 但是台湾的产厂商有没有可能申请到？优惠还是到时候的话是美商拿到，嗯嗯嗯嗯、但是台湾的台场的话拿不到。我想这也是我们访谈了一些这个关键的零呃这个 supply 里面他们担心的问题啊。那同样的问题的话，当然对德国来讲也是。德国目前啊，欧盟的晶片法看起来也是以这个半导体的生产为主。那未来的话，它会不会扩大范围把这些关键的这些零呃呃 supply 也放进来，也是另外一个问号。那还有一个更重要的问题，就是我提到了这些关键的 supply 都是中小企业规模。那我们访问了一家，他说他们公司非常精简了，现在几个人要派去亚利桑那州，和最近又送了一些人到这个呃日本去，那不久还要送一些人到这个呃德国，所以对他们来讲。没有准备好就要这样，这个国际化的状况之下，他说公司里面很多人都都被送出去了，嗯、然后呢，他们也被迫要在日本去买地，要盖员工宿舍啊等等，嗯、所以对于他们来讲的话，都是一夕之间就必须要去做这么复杂的这个投资决策、啊嗯嗯、的一个呃呃呃的这些问题，所以对于这些厂商，我觉得。台湾的政府如果希望说我们能够有系统的呃呃改善啊、呃，或者是降低对中国大陆的这个依赖，那么政府可以做的几件事，第一件事情就是针对这些。不管是呃已开发国家，美国、欧盟，或者是越南这些国家，它的法律的问题、劳动的法规啊等等啊，那我觉得政府要协助这些厂商能够非常有效的取得最新的资讯。第二是对于这些厂商普遍面对到的问题，不管是课税的问题啊、双、呃、重课税的问题，或者是关税的问题，或者是跟当地的这些工会啊涉及到要去这个呃沟通协调，或者是说这个培育人才不足的问题，我觉得这個。这些也都是政府必须要去提供协助的原因，不然啊，台积电啊有。能力走出去啊，这个走到了美国，走到了日本，走到了这个呃德国。但是如果说后续的这些重要的这些生力军啊、呃，这些关键的这些厂商没有办法跟去的话，那对台积电在当地的运作来讲的话，我相信也是一个风险。所以怎么样让呃这一批的这个 cluster 可以出去？我觉得政府其实可以扮演非常非常多的角色。
0: 我最后一个问题想问的，就是说你刚刚提到了，我们现在对外投资现在是蔚为风潮啊，这个投资有没有办法转化成政府之间的投资保障协议或者任何的这种经贸协议？呃，你以前就是呃在研究这方面的，那呃，比如说我们现在跟欧盟之间，我们最近呃投资欧盟的那个数目大幅的增加，但是。欧盟想会跟我们谈这种投资协议吗？就是呃，台湾跟欧盟之间的，还是说这个事情他们大家都还是会考虑到中国大陆的反应？那还是有别的事情？呃，比如说我们将来跟东南亚国家之间也会有这样的情况，这是一个我们可以利用的趋势呢？还是说这里面还是有障碍？
1: 呃，我我想，嗯，台湾现在可以使用到的这些 leverage 的筹码很多，但是是不是能够化为真实的利益哦？那我想，至少呃，目前政府的几个几个方向，第一个是希望能够。洽签更多的 FTA 啊，嗯、但是呃，洽签 FTA 这件事情，不管是之前的马英九政府到现在的这个蔡政府，其实它的难度一直都在哦、啊。所以到目前为止的话，我们跟非邦交国也只有签了纽西兰跟新加坡的这个 FTA， 那其他的国家到目前为止还是没有动静啊。所以这件事情它的这个难度，呃，老实说一直都存在，不会因为某一个这个呃政党执政就变得比较容易或者是比较难，那另外呢，呃，投资保障协定，那看起来它要比这个 FTA 要容易很多，尤其是我们过去跟呃很多国家都已经签了投资保障协定，尤其是跟所有的这个亚洲的国家，所以呃，当这个二零一六年新南向政策推出的时候呢，有一个目标就是要跟已经签署的这些新南向国家的呃这个投资协定，希望能够 update。呃，更新版啊，但是到目前为止的话，事实上它的成效也有限啊。包括说，已经跟我们有更新版本的是菲律宾、印度跟呃越南哈、啊。但是呢，我们要另外推动跟其他国家的更新版本，到目前为止的话，其实其实其实并没有，并没有，并没有更多的成效。所以这个是 BIA。那另外一个的话呢，是我们最近看到，因为我们最近做了很多的问卷调查，发现说，呃，在这个德国的厂商啊，其实他们呃回问。券告诉我们说，他们更更关切的是租税协定啊，是租税协定。所以呢，我倒是觉得说，呃，我们当然不能放弃洽签 FTA 跟洽签这个呃 BIA 啊，不管 BIA 就是这个投资协定是新签数的啊，呃，或者是这个已经有的把它更新。但是租税协定的话，我觉得是一个非常重要的机制啊。那已经签数的是不是可以把它更 update 或 upgrade 哈？那没有签数的话，是不是能够推动？我觉得这几个方向都是政府要做的。那回到您刚刚提到的跟欧盟之间哦、啊，确实是我们过去呃这些年来一直希望推动跟欧盟能够签署呃所谓的双边投资协定啊。那但是到目前为止的话呢，呃，其实并没有。呃，到目前为止的话，我知道这件事情它的难度非常的高，所以对欧盟来讲，它现在的这个思考点是说，呃，与其跟台湾推动一个难度。非常高的这个 B I A 的话呢，不如是很务实的跟我们一项一项的就台商投资面对到的问题去想办法解决，也就是跟欧盟短期之内要去推动 B I A 的话，我相信它的难度是非常高的，因为欧盟已经觉得这不是一个这个务实的一个考量，所以当然 B I A 我们不能够放弃，可是怎么样针对厂商遭遇到的问题务实的一项一项解决，我想这是现在欧盟最新的政策。
0: 非常谢谢，呃，许贞子，呃，到我们节目来跟我们谈目前的呃我们的投资的那个相关的一些问题，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大邮电 c o
0: 到联合报数位版看更多精彩的报道。